0: Итак, сегодня перед нами двадцать третья по счету недельная глава Торы, начиная с двадцать первого стиха тридцать восьмой главы книги «Исход» и завершая последним тридцать восьмым стихом сороковой книги «Исход». Сегодня мы завершаем изучение второй книги Торы, второй книги Священного Писания. В этих главах рассказывается о том, как скиния, как передвижной храм, как передвижное святилище было завершено и посвящено для служения. Мы уже несколько недель посвятили исследованию того, как выглядела скиния, каков был ее смысл как она вписывалась в Божий план спасения. И сегодня я хочу предложить вам совершить небольшое исследование местоположения Скинии, местоположения святилища в истории израильского народа, на территории израильского народа. Итак, согласно концу сороковой главы книги «Исход», где стояла Скиния, я хочу пригласить вас прочитать стихи с 36 по 38. «Исход» сороковая глава, стихи с 36 по 38. «Когда поднималось облако от Скинии, Тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествия свои. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинью днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Итак, где стояла Скиния? Она путешествовала. Она путешествовала на протяжении всех оставшихся 39 лет скитаний народа Божия по пустыне. Вы обратили внимание, что она была завершена, ее строительство закончилось, когда? В начале второго года после выхода из Египта. Потому 39 лет, вот куда придет народ Божий, там ее и сооружали, там ее собирали. Она служила некоторое время, и потом, когда облако или когда огонь, столб огненный поднимался, то это было знаком, что пора ее разбирать. И вот эту 10-тонную конструкцию на плечах нужно было переносить на другое место. О том, сколько она весела, и все размеры, и подсчеты, мы с вами подробно исследовали в прошлом году, в минувшем году э, годичного круга чтения Торы. И вот, давайте посмотрим, когда вот это путешествие закончилось в пустыне, когда народ Божий вошел в обетованную землю и пересек реку Иордан, где вот с того момента исторически находилась Скиния, где находилось святилище. Первое место, к которому я приглашаю вас обратиться, это книга Иисуса Навина, пятая глава, десятый стих. Иисуса Навина, 5 глава, десятый стих. И стояли сыны Израиля в Истаном в Галгале, и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Иерихонских. Итак, первая стоянка их была в в Галгале. И вот там была Пасха совершена, совершение которой по закону невозможно без святилища. Потому что агнцев заколоть можно было только на территории святилища. Во всех иных местах это запрещалось сторы, запрещалось законом. И вот это первое место в Галлгалии скиния стояла, пока народ Божий не овладевал землей, медленно, постепенно территорией обетованной земли. Первое место это Галгал. Где она оказалась после того? Книга Иисуса Навина, 18 глава, 1 стих. 18 глава, 1 стих говорит. Все общество сынов Израилевых собралось в селом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. Второе место это Селом, селом. И вот там она стояла, как сообщает 18 глава книги Иисуса Навина, и как далее мы находим в 18 главе книги Судей, 18 глава, стихи 30 и 31, Судей 18, 30-31. «И поставили у себя сыны данного истукана». И же, сын Герсона, сына Манасии, сам и сыновья его были священниками в колени Дановом до дня переселения жителей той земли. И имели у себя истукан, сделанный Михаю, во все то время, когда дом Божий находился в Силоме. Итак, вот уже эпоха судей проходит, а Скиния по-прежнему остается в Силоме. Далее, следующая книга, первая книга царств. Первая книга царств, первая глава, прочитаем стихи 3 и девятый. Первая глава, стихи 3 и девятый. «И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силома. «Там были Илий и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа». Девятый стих. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же, священник, сидел тогда на седалище у входа в храм Господень». Итак, первое место – это Галгал, второе место – это Селом. Таким образом... Эта скиния просуществовала там, как мы видим, до начала первой книги царств. Что произошло дальше? Приглашаю вас посмотреть на двадцать первую главу первой книги царств. Там мы прочитаем первые шесть стихов. Двадцать первая глава, первые шесть стихов. «И пришел Давид в Номву к Ахимелеху священнику». И смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему, «Почему ты один, и никого нет с тобою?» И сказал Давид Ахимелеху, священнику царь, поручил мне дело и сказал мне, «Пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой, дай мне хлебов пять, или что найдется». И отвечал священник Давиду, говоря, нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный. Шестой стих. И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов, предложения, которые взяты были от лица Господа, ибо поснятии их, чтобы поснятии их положить теплые хлебы. Итак, мы находим, что эти хлебы-предложения находятся в Номве, Номва. И чуть дальше мы встретим такой термин в первой книге царств. «Номву город священнический, поразил мечом». То есть, вот эти хлебы-предложения, хлебы священные, которые взяты были от лица Господня, они, их упоминание указывают на то, что, скорее всего, святилище там находилось. Есть еще один указатель на это, в этой же двадцать первой главе первой книги царь стихи 8 и 9, и сказал Давид Ахимелеху: Нет ли у тебя здесь под рукой копья или меча, ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное. И сказал священник «Вот меч Голиафа-филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади чего? Позади Ефода. Хочешь, возьми его другого, кроме этого нет здесь». И сказал Давид, «Нет ему подобного, дай мне его». Итак, Ефод – это, как мы знаем, священческая, более того, первосвященческая одежда. Итак, вот здесь в Номве хлебы-предложения упоминаются – которые только что сняты или сняты были от лица Господня, то есть из первого отделения святилища, из святого были принесены, и ефод. Итак, Скиния переезжает в Номву, город священнический. Дальше. Читаем третью книгу царств, третью главу. Четвертый стих. Третья книга царств, третья глава, четвертый стих. «И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. Тысячу всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике». Еще одно место упоминается Гаваон. Там главный жертвенник. Посмотрим, что еще там было помимо жертвенника. Первая Паралипоменон, двадцать 21 глава, 29 стих. 1 Параллипоменон, 21 глава, 29 стих. Скинье же Господня, которую сделал Моисей в пустыне, и жертвенник всесожжения находились в то время на высоте в Гаваоне». И на эту тему 2 Параллипоменон, 1 глава, стихи из 3 по 6. 1 глава. Стихи встречу и пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божия скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. А медный жертвенник, который сделал, веселил сын Урия, сына Орова, оставался там пред скинью Господню, и взыскал его Соломон собранием. И там, пред лицем Господа, на медном жертвеннике, который пред скинию собрание, вознес Соломон тысячу всесожжений». Еще одно место оказывается. И это Гаваона. Запомнили? Галгал, затем Силом, потом Номва, затем Гаваона. Ну и, в конце концов, в конце концов, Иерусалим. Второе, вторая книга Паралипоменон, третья глава, первый стих. Второе Паралипоменон, 3.1. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мариа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, который приготовил Давид на гумне, орны и Евусиянина. Итак, вот здесь, на горе Мария, и сказано, что на том месте, и на той горе, которая указана была Давидух. Давайте вспомним, как это произошло. 1 Паралипоменон, 21 глава, стихи с 15 по 19. 1 Паралипоменон, 21 глава, стихи с 15 по 19. «И послал Бог ангела в Иерусалим, чтобы истреблять его. И когда он начал истреблять, Увидел Господь и пожалел о всем бедствии, и сказал ангелу-истребителю, — Довольно, теперь опусти руку твою. А ангел же Господень стоял тогда над губном Орны и Евусианина И поднял Давид глаза свои, и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид и старейшины, покрытые вретищем на лица свои, и сказал Давид Богу, «Не я ли велел исчислить народ? Я согрешил, я сделал зло. А эти овцы что сделали? Господи, Боже мой, да будет рука Твоя на мне и на доме отца моего, а не на дороге Твоем, чтобы погубить его». И ангел Господень сказал гаду, чтобы тот сказал Давиду, «Пусть Давид придет и поставит жертвенник Господу, на Гумне, Орны и Евусиянина. И пошел Давид по слову гада, который он говорил именем Господним. Итак, место, на котором был построен храм, было указано Давиду. Указано было, где нужно построить жертвенник. И вот на этой горе, на этом месте, на горе Мария в Иерусалиме, затем был построен храм. И таким образом завершил свои путешествия переносной храм Скиния Господня. Когда я исследовал эту тему, где находилась Скиния, где находился переносной храм, переносное святилище, я обнаружил одну интересную деталь для себя – А именно, давайте теперь проследим, помимо путешествия с Киньи, путешествия ковчега. В принципе, они должны быть неразлучны, потому что ковчег, Господень, он по Торе должен стоять где? Во святом святых. И это единственный предмет, или главный предмет – Без этого святой святых лишается своей значимости. Но, оказывается, Ковчег и Скиния были на много лет разлучены. Ну что ж, значит, до Селома, по крайней мере до Селома, Ковчег и Скиния путешествовали вместе, да? В селоме народ Божий установил, когда земля была та покорена, и вот дальше уже их пути расходятся, пути ковчега и пути скинии. Приглашаю вас открыть первую книгу Царств, четвертую главу, прочитаем там стихи со второго по одиннадцатый. Первая книга Царств, четвертая глава стихи со второго по одиннадцатый и выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва. И были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около четырех тысяч человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня пред филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и Он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». Хорошая была идея. Ну, сейчас посмотрим. «И послал народ в селом», четвертый стих, «и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на Херувимах, а при Ковчеге Завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финиес. И когда прибыл Ковчег Завета Господня в Стан, весь Израиль поднял такой крик, что земля стонала. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне. И каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян тридцать тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы Офни и Финиес умерли. И так филистимляне захватывают ковчег, и вот здесь впервые ковчеки, с скинья разлучаются, скинья остается в Силоме, а ковчег попадает к язычникам, к филистимлянам. И вот там, на этой филистимской территории, он продолжает свои путешествия. Вот что написано в пятой главе первой книги царств в первых десяти стихах. «Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот». И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона, и поставили его под догона. И встали, а затяне рано, на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле пред Ковчегом Господним. И взяли они Дагона, и опять поставили его на свое место. И встали не поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле пред Ковчегом Господним, Голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа на пороге. Осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все, приходящие в капище Дагона в азот, не ступают на порог Дагонов до сего дня. И отяготела рука Господня над Азотянами, и он поражал их и наказал их мучительными наростами» в Азоте и в окрестностях его. И увидели это Азотяне и сказали, «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для догона Бога нашего». И послали, и собрали к себе всех владетелей филистимских, и сказали, «Что нам делать с ковчегом Бога Израилева?» И сказали, «Пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Гев. И отправили ковчег Бога Израилева в Гев. После того, как отправили его, была рука Господа на городе, ужас весьма великий, и поразил Господь жители города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили Аскалонитяне, говоря, «Принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш». Запомнили ли вы города, по которым путешествовал Ковчег? Азот, потом потом Геф, потом Аскалон. Вы теперь также знаете, почему не принято руку протягивать через порог. И почему ступать лучше не надо на порог. Много язычников на Руси у нас, да? Итак, вот ковчег Божий путешествует по территории филистимской и везде приносит беду. И потому филистимляне пытаются от него отделаться как можно скорее и устраивают весьма своеобразный способ доставки ковчега вновь на территорию израильтян, чтобы удостовериться, что беды не пришли к ним случайно. Это все описывается в шестой главе первой книги царств, в стихах с десятого по пятнадцатый. «И сделали они так. Взяли двух первородивших коров и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома. И поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами и изваяниями наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Вевсамису. Одною дорогою шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владельцы же филистимские следовали за ними до пределов Вевсамиса. Жители Вевсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господень и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вевсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вевсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. Итак, ковчег возвращается на территорию Израиля и попадает в город Вевсамис. Вевсамис. Что происходит дальше? Шестая глава с девятнадцатого стиха и далее. «И поразил он жителей Вивсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа пятьдесят тысяч семьдесят человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим. И сказали жители Вивсамиса, кто может стоять пред Господом, сим святым Богом, и кому он пойдет от нас?» и послали послов к жителям Кириаф и Арима сказать, филистимляне возвратили ковчег Господа, придите, возьмите его к себе. Теперь первый стих седьмой главы. И пришли жители Кириаф и Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава на холм, а Елиазара сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. Так ковчег оказывается в городе по имени Кириаф и Арим и там он остается до какого времени? До времени царя Давида. А что произошло дальше? Мы читаем во второй книге царств в шестой главе, в первых десяти стихах. Вторая царств, шестая глава, первые десять стихов. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля тридцать тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Вала и чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывели его из дома Аминадава, что на холме». Итак, откуда был взят ковчег? Из дома Аминадава, то есть из того дома, в котором он был помещен жителями Вифсамиса. Но, возможно, вы обратили внимание на иное название этого места. Это было место Кириафиарим, согласно первой книге царств, а согласно второй книге царств он называется как? Ваал Иудин. Помните ли вы, что значит слово «Ваал»? Господин. 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 Вот, то есть, господин или Господь. Потому, то есть, мы находим, что вот это место, Кириафеарим оно получило еще одно название, «Ваал Иудин» или «Господь Иуды». Там находился ковчег. Господа. И вот Давид хочет перевести этот ковчег, и дальше происходит следующий четвертый стих: Сыновья же Аминадава Оза и Ахил вели новую колесницу и повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел пред ковчегом, а Давид и все сыны Израиля играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях. Из кипарисового дерева и на цитрах, и на псалтерях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер Он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие до ныне называется «Поражение Озы». И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, «Как войти ко мне, к ковчегу Господню?» И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефианина. Еще одно место, еще одно пристанище, дом Авидара Гефианина. И вот так прошло три месяца и далее в этой же шестой главе второй книги царств стихах с одиннадцатого по 17, и описано и оставался ковчег Господень в доме авидара гефянина три месяца и благословил господь авидара и весь дом его когда донесли царю давиду говоря господь благословил дом авидара и все что было у него ради ковчега Божия, то пошел давид и с торжеством перенес ковчег божий из дома авидара в город давидов Итак, город Давидов – это Иерусалим. Ну, если говорить точнее, то это квартал в городе Иерусалиме, ну, по крайней мере, если смотреть на размеры Иерусалима в первом веке нашей эры. Но, в целом говоря, город Давидов и Иерусалим – это тождественные понятия. И вот… Ковчег оказался там, ковчег оказался там, где именно. Вот смотрите, что сказано в шестнадцатом стихе И далее лучше прочитаем 17, чтобы сэкономить время, и принесли Ковчег Господень, и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид, и принес Давид все сожжения пред Господом и жертвы мирные. Итак, ковчег оказывается в скинии но не той. Давид устраивает для него скинью, для ковчега. А что же происходит с той скиньей, которая стоит сейчас в Гаваоне? Почему он не туда ее понес? Или это одна и та же скинья? Вот давайте посмотрим что описывается в 16 главе первой книги «Паральпоминон». Первая книга «Паральпоминон», 16 глава, первые шесть стихов. «И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скиний, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу все сожжения и мирные жертвы. Когда Давид окончил все сожжения и приношения мирных жертв, то благословил народ именем Господа, и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу, и по куску мяса, и по кружке вина» и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. С псалтерями и цитрами, и асафа для игры на кимвалах, а аванию и азила священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом завета Божия. Итак, вот в Иерусалиме, в городе Давидовом, находится один священный предмет, в скинии, которую построил Давид. А вот теперь читаем, что в этой же 16 главе первой книги про описано описывается касательно скинии, которую построил Моисей. Стихи с 37 по 42. С 37 по 42. «Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня Асафа, и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно каждый день, Теперь 39-й. «А садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжений Господу на жертвенники всесожжений постоянно утром и вечером, и для всего, что написано в законе Гос- Господа, который он заповедовал Израилю, и с ними Емама и иудифа, и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его». При них Еман и Идуфун, и, точнее Идифун, прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. Итак, смотрите, что получилось. Ковчег завета находится в скинии, которую построил для него Давид, в городе Давидом в Иерусалиме а скиния, со всем остальным, в том числе с медленным жертвенником и со всем прочим, находится в Гаваоне. И тут трубят и славят, и тут трубят и славят. Значит, какие-нибудь вопросы у вас появились? Естественно. А что происходило, например, в Йом-Кипур? Да? Когда Итоговый, или, скажем так, главный, главный акт этого дня, дня очищения, это внести кровь животного, который был заклан во дворе, внести во святой и святых и побрызгать на крышку ковчега и предкрышку, и потом, выходя оттуда уже, помазать кровью уроки золотого жертвенника, потом медного жертвенника в дворе и так далее. О чем это нам говорит? Служение невозможно было проводить. Ну и так прошло еще много времени, по крайней мере, несколько десятилетий, и вот, наконец, скиния и Ковчег снова соединяются. В этом мы находим в второй главе первой книги Паралипоменон, в стихах 17 по 19 по 19 и завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону сыну Его. Не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон, потому что Он предал в руки Мои жителей земли и покорилась земля пред Господом, пред народом Его. Итак. Расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы, И вот здесь, чтобы, перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господня. Значит, ковчег находился в городе Давидовом, а священные сосуды. И Он говорит, помогайте Соломону, встаньте и постройте святилище, чтобы туда и ковчег, и священные предметы перенести, и так и произошло. Читаем в Третьей книге Царств, восьмой главе, первые шесть стихов. Третье Царство, восьмая глава, первые шесть стихов. «Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых». К царю Соломону в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все Израильтяне в месяце Афаниме, который есть седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы и подняли священники ковчег и понесли ковчег Господень и скинью собрания. И все священные вещи, которые были в скинии, и несли их священники, и левиты. И теперь шестой стих. И внесли священники, как чек завета Господне, на место его в довир храма во святое святых под крылья херовимов. Итак, только во времена Соломона, во-первых, святилище обретает свое привычное для нашего мировоззрения место. Как правило, храм ассоциируется. С Иерусалимом. Но в Иерусалиме он оказался только в X веке до нашей эры. А вот в течение пяти веков, вот с XV века до нашей эры, когда святилище было построено, и до царствования Соломона, он начал строительство в 966 году до нашей эры, Ковчег путешествовал. Ковчег в разных местах находился Святилище путешествовал, да еще они и разъединены, оказывается, были в течение определенного промежутка времени, и наконец соединились на том месте на горе Мариа, которое указано было Давиду, которое в истории народа Божия в принципе было известно уже давно. Там еще Авраам в свое время приносил в жертву своего сына Исаака по повелению Господню. Итак, некоторые выводы некоторые выводы на основании этого исследования. В контексте всего того, о чем мы сегодня узнали, проследив путешествие с Кинии и путешествие Ковчега, я хочу поставить вот такой вопрос. Где же на земле находится святое место? Многие люди стремятся к тому, чтобы посетить святыню, или святые ни, так? И существует в мировоззрении многих довольно четкая, ясная идея о том, что некоторые места обладают большим статусом, большей степенью святости, чем иные. Где святое место? Галгал, Селом, Номва. Гаваон, Азот, Геф, Аскалон, Вивсамис, Киряф и Арим, Дом, Авидара Гефянина, город Давидов, Гора Сион или Гора Мариа, на которой в конечном итоге оказался. Ковчег и Иерусалим. Где святое место? Путешествие Ковчега и путешествие с Кинии дает нам очень интересный ответ на этот вопрос. Помните, когда Всевышний явился Моисею на горе Синай? Он ему сказал, какие слова... Сними обувь твою снов твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Так? Дальше, когда мы читаем книгу Иисуса Навина, пятую главу, стихи с 13 по 15, там есть такой интересный эпизод. Иисуса Навина, пятая глава, стихи с 13 по 15. И Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул, и вот... И видит, вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? Он сказал, нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. Иисус пал лицом Своим на землю и поклонился, и сказал ему, что Господин мой скажет рабу Своему? Вождь воинства Господня сказал Иисусу, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Итак, вдруг, около Ирихона место тоже оказывается свято. Какое место можно считать святым? Там, где находится присутствие Божье. И когда присутствие Божье оставляет это место, место перестает быть святым. Как в одном из псалмов Написано о том, что Господь отринул селом. Давайте прочитаем. Семьдесят седьмой псалом, стихи с 58 по шестьдесят второй. Псалом 77. седьмой. Стихи шестьдесят второго по давайте еще раз посмотрим семьдесят седьмой стихи. С пятьдесят восьмого по шестьдесят второй. С пятьдесят восьмого по шестьдесят второй. Итак, читаем. Огорчали его высотами своими, и истуканами своими возбуждали ревность его. Услышал Бог, и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля, отринул жилище в Силоме. Скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага. «И предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое». Представляете? Псалом 77, стихи с 58 по 62. Господь, сказано, отринул жилище в Силоме. Все. Силом перестал быть святым местом. Где Бога нет, там и святости нет. И эта территория, это место, это точка на карте. Она нисколько незначима более, чем все остальные. Свято там, где присутствует Бог. Потому ваш дом, ваше жилище может стать таким местом. Место, где двое или трое собираются во имя Божье, может стать таким местом, святым местом. Место, где вы, сидя за рулем в автомобиле, возносите Господу молитву, словите Его, хвалите Его, может стать таким святым местом. Мы видим, что понятие святости путешествует в Священном Писании. И когда Господь уходит с одного места и Скиния оказывается в другом, вместе с этим перемещается и святость. Вместе с этим перемещается и слава Господня. Поэтому сегодня на земле да, конечно, интересно посетить эти места. Гору Синай, Ирихон, Вирсамис, гору Мариа, гору Сион, гору Илеонскую и многие-многие иные. Но там мы не найдем, там мы не найдем какой-то особой иной святости. Больше, чем... В ли в Вашингтоне, или же в Москве, в России, или же где-нибудь еще в другом месте. Потому что святость определяется не местом, а тем, кто присутствует на этом месте. Вот это главный урок Священного Писания для каждого из нас сегодня. Потому вопрос, который каждый может задать, звучит так. «Свято ли мое место?» а ответить очень просто на Него, присутствует ли там Господь. Аминь.